0: Du skal til at lytte til podcasten Små Ateister med mig, Anders Stjernholm, Mads Arhula og Simon Ørgaard. Og det bliver en fed team, Du skal at vi når forbi så mange forskellige ting. Altså kronprinsen, danskerne er blevet mindre troende, der er præster, der ikke har styr på Martin Luther. Kristelig Dagblad når vi faktisk også forbi. Måske lidt lidt, lidt meget frustreret, da, da vi når ind på Kristelig Dagblad. Er ja, måske
1: lige frem vi, vi, vi sidder nærmest fast.
0: Ja, men det der at den anden kendt til, det er heller ikke vores Han, det
1: Så det må jeg tage med.
0: Ja, og så er der altså en ny mand i podcasten, Simon og Ham skal I glæde jer til at møde.
2: Velkommen til Små Ateister. En podcast om religion, ateisme og alt derimellem.
0: Velkommen til Små Ateister. Din religionskritiske guide til livet, universet og det. Så starter vi som så vanligt arrogant.
1: Sådan, så, <laughs> så, så stigen lagt. Ja,
0: Ja, i løbet af 60 minutter, så bør vi have det helt afgjort, hvordan det, alting hænger sammen, og så er vi over religion.
1: Er det yes. det, der er målsætning? Det er målsætningen. Når de her 60 minutter er over, så øh, er vi færdige med Gud. Hvorfor gå efter mindre?
0: Mit navn er Anders Stjernholm. Jeg er formand for i selskab og en komiker og sådan en, der siger sin mening om ting. Og med mig som er vanlig er Mads Ahula, hverdagsfilosof. Er det ikke ja. den titel, vi har på
1: dig? Jo, det er det, vi kalder mig ens videre. Bare fortsæt.
0: Mm -hmm. <laughs> Og så har vi en ny mand øh, med i den her podcast, Simon Øregaard. Yes. Hvad hva skal vi kalde dig? Ups,
1: det <laughs> ved jeg ikke. Æ, tidligere troende, velovervejet artist. Ja. Det må jeg sige, du, du har den mest aktive stilling til religion, nogen er også jeg kan prale af i hvert fald. Det er selvfølgelig
2: rigtigt. siger det så.
0: Kan vi snurre det ned til et ord? Velovervejet. Eller øh,
2: til et <laughs> ord. Snaps <laughs> og
0: velovervejet.
1: <laughs> det kan tit.
2: Ja, det ja. må det jo blive. Det må jo blive noget af den stil. Ja.
0: Vi, vi, det kan være, vi skal brygge på ja. din ja. exakt podcast. Exfundamentalist. There you go. Ex-fundamentalist, Simon Øregård. Uh, og i den her podcast, der drøfter vi jo altså uh, hele den religionspolitiske og religionskulturelle debat. Uh, ud fra selvfølgelig det ateistiske perspektiv vi er alle sammen ikke troende ateister, mass er godt nok medlem af Folkekirken, ja. men det behøver
1: man jo ikke at tro for at være <coughs> Nej, det, det er faktisk meget nemt <laughs> <laughs> bare man lægger pengene så... bare man lægger pengene, det er til øh, helt okay ja.
0: men vi har tænkt at drøfte nogle af de aktuelle ting der er i debatten omkring religion i Danmark lige nu og, og prøve at fordybe os lidt undervejs og så vil vi naturligvis også gerne have et og giver os input til, hvad vi skal tale om, og, og hvad I har af tanker. Fordi der er nogle af de ting, vi kommer til at tale om, hvor at vi faktisk heller ikke er på plads med holdningen, og hvad skal vi egentlig gøre?
1: Ja, vi, vi øh, øh, forbeholder os retten til stadigvæk at være åbne over for argumenter og beviser, og øh, alt, hvad der i øvrigt rimeligvis bør få folk til at skifte holdning. Øh. Mm.
0: Og lad mig starte der, fordi der er gode nyheder. TV2 har i anledning af Luther-jubilæet fået foretaget en undersøgelse af megafon, som viste, at andelen af religiøse mennesker i Danmark er faldet vanvittigt meget. Og til gengæld er ikke-troende steget. Hvilket var ret naturligt. De to ting bare nogenlunde
1: kun opvejer hinanden. Ja, der så der dem, der... Man kan altid svare ved I ikke i sådan nogle undersøgelser, eller ikke sådan noget. Jo, jo,
0: jo, men det fede er, at, at se her, ikke? det var i 2011, de havde en tidligere undersøgelse, der var 53 procent troende. På en eller anden måde. Og så nu i 2017 var det tal nede på 37. Det er ret lavt. Det er et fald på 16%, ikke? Fuck. Tilbage i 2011 svarede 31%, at de var ikke troende. Og nu var det talet tal op på 48%. Altså en stigning på 17%. 16 og 17, de to tal er tæt på hinanden. Det er faktuelt understøttet, det jeg siger. Det må man sige. Så, så undersøgelsen af, at der er virkelig bare 16-17% af danskerne, der har skiftet hold. Og, og det er sådan, jeg kan jo ikke lade være med at sidde og tænke åh oh, 2011, jeg tror det var det her omkring jeg er begyndt at skrive nogle ting inde på en PFR-blog og sådan noget, åh oh, det jeg vil godt tage en lille smule af æren af det her det der er, lige kan, kan vi godt, det? Det er golfklap åh oh, tak det. men det virker da i hvert fald som om det nytter at stille spørgsmål på busser og have en debat om hvad, hvad tro er for en størrelse om den egentlig er relevant for den enkelte
1: ja, og det, jeg, jeg, jeg synes det der, det der karakteristisk er, at hver eneste gang man stiller de der relevante spørgsmål så er der øh, typisk fra, fra kulturlivets øh, side, så er der en, alle dem, der gerne vil stille sig op og kalde det hysterisk og kalde det aggressivt og kalde det alt muligt, når, øh, når man bare stiller det simple spørgsmål. Hvorfor tror på en gud? Altså i virkeligheden, hvorfor ryger vi væk fra nulhypotesen? Som det mm. hedder, sådan, rent videnskab, det nulhypotesen. Vi antager ikke, at der er en gud, så hvorfor tror du på en gud? Men det altså, selv det er, er stødning, og så skal man så bliver man anklaget for alt muligt. Det, man hører i medierne, som, lad os sige, en menig lille artist Det er jo så alle dem, der er ude og beskylde artisterne, og religionskritikerne For at være forsimplede Og højt Og alt muligt Så det er det, mediebilledet siger Og nu siger tallene så noget andet At der sidder en masse mennesker Som hver eneste gang det der spørgsmål bliver stillet Og hver eneste gang det debat bliver taget ikke synes, det er særligt stødende, synes, det er ret interessant og lader sig inspirere til rent faktisk at skifte holdning. Eller også så har vi skiftet holdning helt på egen hånd. Mm.
2: Det, gør, det bekræfter jo også det, som jeg i hvert fald går og mistænker, og som mange jo tænker, at de fleste danskere, der er medlem af folkekirken, de er jo et eller andet sted de facto ateister, men det er bare ikke noget, der sådan er særligt fint at, at sige outspoken, altså direkte ud i, i atmosfæren og okay. udtrykke det. Og det er ligesom blevet mere... Legitimt nu, i hvert fald, kan vi mm. se, at uh, der er så altså flere, der tør med, med lågen ud, at de ikke tror på noget. Ja, men her skal vi jo så passe på, ikke? Fordi det, de har svaret i den her
0: megafonundersøgelse, er, at de er ikke troende. Og der, som du siger her, vi møder jo utrolig mange mennesker, som har travlt med at sige, at jeg tror ikke på noget, men jeg er ikke ateist. Ja. Som om, at der ligger noget mere i begrebet ateist. Ja. Og, og det seneste var det Andreas Bo, som var med mm. til Gudløs torsdag med at i selskab. Han havde lidt svært ved at tage ordet i munden. Og jeg sidder og diskuterer med andre, der er også lidt, nej, 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 nej det er altså, det er altså ikke. Og man er så til at sige, tag lige min test. Tror du på Gud? Nej. Så er du atheist. <laughs> og det, det er ikke slemt.
2: men <laughs> okay. det er som om folk tror, at nu har de fået et eller andet stempel. Som Jamen, det er nok fordi, kan de, de forbinder ind. med ateisme som de politisk aktive mm, ateister, yeah. ikke. Og dem er der nogen, der kan have forkærlighed for. De kommer jo også i mange forskellige afskygninger, ikke? eller mange forskellige udgaver. Og det vil de ikke. Det er jo der, man, man lige altså, kender, Man er jo ateist, hvis man ikke tror på noget, altså. Ja. Øh, og så kan man
1: være mere eller mindre politisk aktiv. Altså, jeg havde en, øh, en, en, en tysk lærer i 9. klasse, fleming Frød, af retssikker, hed. Og han Godt havde god. sådan en morsom mor anekdote om, at han havde været i Israel. Og øh, der skal man jo have et pas, hvor ens identitet ligesom bliver angivet. Øhm og, og han var ateist, men fordi han kom fra Danmark, så i hans øh, israelske pas kunne der altså stå, at han var kristen-ateist. Altså modsat en jødisk ateist. <laughs> og det er, vel, det er vel lidt det, der er på spil, ikke? Altså at, 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 at der er hele den der, øh, det der identitetsfællesskab, som folk har svært ved at lægge fra sig, men de er stadigvæk ikke troende.
2: Mm. Ja.
0: Øh, og så er det jo så, apropos det her med identiteten og fællesskabet, så er der jo så sket det, at det ikke bare er den menige dansker, der er blevet mere ikke-troende. Kronprinsen har øh, været ude med en ny bog, hvor han taler om, at hans tro på Gud er lidt øh, hen af, jeg skulle jeg sige, <laughs> <abolas>. <laughs> Han siger sådan, at hvis... Øh, jeg kan ikke lade være med, at jeg, jeg er simpelthen nødt til at citere, fordi jeg synes, det er lidt sjovt. Han taler om sig selv lidt i tredje person, men mm. nok er en erhvervsskade. Ja, det må det være. Skulle far få spørgsmål om Gud, når børnene bliver ældre, vil han nok prøve at forklare det ud fra en øh, religionshistorisk baggrund siger kronprinsen Hvorimod hvis de spørger som børn, som de er lige nu, så vil han bare sige ja, at han tror på Gud. Æ, og det her med, at øh, han vil forklare det fra en religionshistorisk baggrund, det har jo selvfølgelig fået øh, alle mediers favoritpres Sorene Godfredsen til at se rødt. Og altså, det her det er så for politikken, der er en eller anden grund synes, det er stadig er relevant at ringe til Sorene, hvilket irriterer mig grænseløst. Æ, men der er selvfølgelig også nogle lidt mere fornuftige stemmer, der synes, at det, det skal kronprinsen bare have lov til. Men det er en lidt sjov diskussion.
1: Helt sikkert.
0: Folkekirken har i, i, i dronning Margrethe en rigtig god ven som har en personlig, stærk tro og virkelig godt til forsvar for folkekirken og lutheranismen og sådan noget. Og så har vi kronprinsen her, som er en mere facen kulturkristen af en art.
2: Ja. Må han godt være det? Jamen nej. altså, det, nej, det må han jo ikke. Altså, som jeg læste, Søvine, eller der har været andre kritiske stemmer fremme også, at øh, man kan jo ikke tvinge og ikke engang... Øh, Kronpræsten kan man jo ikke tvinge til noget men han er jo den eneste udordrende med Grete. de er de to eneste i Danmark der er tvunget til at være medlem af den evangeliske lutherske folkekirke, fordi de er jo altså overhovedet ja, altså. og der ville det være rigtig godt hvis han var mere stærk i sin gudstro og mere tydelig i sin gudstro for at kunne være en ordentlig leder og det er bare sådan ja altså dels er det tomme ord men hvordan vil de løse det dilemma altså hvis man ikke tror på Gud kan man jo ikke tvinge ja. ham til det men sige, han er en god repræsentant for det hyggleri, der er hos mange præster i Folkekirkenen. Jamen altså, alle de der præster, der ikke tror på Gud eller på genopstandelsen osv., de kan da i hvert fald øh, spejle sig i Kronborg <laughs> ja.
0: Men det er jo det der, du bare lige få at præcisere. Ja, han er nødt til at være medlem af Folkekirken, øh, hvis han gerne vil være kongen. Han kan selvfølgelig altid bare sige op og abdicere.
1: De Men det tror jeg ikke, han behøver. Fordi at, øh, der, der, der har de jo altså opfundet det her øh, begreb, nu kan jeg lige så godt bruge det. Øh, det, er jo, det, er jo, det vi bliver udsat for, det er jo myten om den sofistikerede teologi. At, øh, at, at hver gang man peger på, at han er ikke så troende, han er ikke så troende, men han siger jo selv, at han er troende. Og så, kommer, så, så, så flokkes teologerne om at, at konstruere en eller anden idé om, hvad tro er, der kan inkludere. Den vælsindede, den ikke-troende, den skeptiske, den et eller andet. Men har du ikke et eller andet, du en gang imellem føler, større end dig selv? Og så siger man sådan, hvem fanden siger nej til det? Ja, der kan du bare sige, der kan du bare sige, det er Gud, ikke? Altså, det er kun et spørgsmål om at bruge mere sofistikeret teologi. Så før eller siden, så er man troende,
0: ikke? nu siger du sofistikeret teologi, er det det samme som bare udvandet?
1: Ja, det tror jeg. Mm. Altså, det er derfor, jeg kalder det myten om den sofistikerede teologi, fordi hver eneste gang, man er ude med religionskritik, så er der jo altid nogen, der siger, at ah, det er sådan lidt platfodet version af religion, du står og kritiserer der. Ja, okay. men det er den klassiske, det er det klassiske, klassiske religiøse argument,
2: at øh, altså, du havner altid ved Gud på en land, under en eller anden form, uanset hvad du mener. Mm. Ja, øh, hvis du altså, styrer dig ned med et fly, og dine testikler var på vej til at falde ud af påvægelsen, ja. så er du også tænke på Gud. <laughs> og det er det, og ateisten om, så er du alligevel troende. Altså, bliver er blevet hele tiden malet op i det der hjørne. Ikke? Altså, hvis ja, du tror på det, så er det der. Men hvis du ikke tror på det, så er det der
1: nok alligevel. Ellers ikke? så er du okay. Gud så er helt fornægter. Igennem, Ellers så er du Gud fornægter. Ja. Mm. Altså, det jo, og det er jo den eneste definition af ateisme, de vil acceptere øh, inden for den skole af teologi. Det er, at man de fornægter en, en en gud som jo, jo er er ubenægtelig i i, i det verdens ikke men Den de er vil jo bare. så
2: stadigvæk mene, at så er du bare Guds modstander, men så ved du stadigvæk godt, at Gud eksisterer. At du er bare imod ham.
1: Ja, eller frygter det, eller vil ikke åbne op for det, ja. eller et eller andet. Nej. Nå, men jeg vil da gerne give
2: et lille sælden props, et, et props op til Kronprinsen for at udtale sig nogenlunde klart om noget, som måske kunne, kan være en lille smule kontroversielt. Ja.
1: Eller til sagt, klart uklart, ikke? Altså, ja, ja. han kan faktisk gå ud jo, og altså, det jo... øh,
2: Han mm. står der i hvert fald ikke og siger øh, helt klart, at han tror på Gud, og Gud er vigtig for ham, ligesom hans mor gør. Mm. Nej Yes.
0: Øhm, og så lad os gå videre til en anden, hvad jeg egentlig synes er en god nyhed. Øh, det er jo 500 år siden, at Martin Luther han smed sine teser op på kirken i Wittenberg. Mm. Wittenberg. Tak. Øhm, og det blev fejret ser her den 31. oktober, som er den dag, man mener, han gjorde det. Og jeg kunne godt lide, da jeg, jeg tror, sad... Jeg op... over Halloween. <laughs> jeg tror, for de fleste var Halloween lidt så... Jeg kunne godt lide, da jeg hørte Folketingets fejring, at både Pia Kærsgaard og dronning og Lars Lykke faktisk inkluderede i deres taler, at Luther var en lidt kontroversiel fyr. Og at han også var en lidt skidt fyr, når det kom til jøder og muslimer, og hvad han tænkte om kvinder og sådan noget der. Og Lars Lykke gik faktisk så langt, som at sige, at jeg har brugt meget af året på at understrege de negative sider af Martin Luther. Og der, jeg har let en smule, men jeg er ikke verdens bedste researcher, så hvis du sidder og lytter til den her podcast, og ved, hvor Lars Løkke har sagt de her ting, så må du meget gerne sende mig et link. Og jeg har ikke set det. Men det var som om, at her i løbet af året, så har vi, vi lykkedes med den Luther-kritik igennem blandt andet den hjemmeside, der hedder Luther Bindestrej 2017, og Jens-Andre og fra Eksternfeldt har været ude og tale mm. meget om det her, at ligesom få indprintet de her mennesker der er en negativ side, som kirken ikke umiddelbart havde lyst til at tale om. Mm. Øh, og nu spørger jeg så dig, Mads, fordi du er historikeren her, at har vi vundet et lille slag omkring historieforskningen om Martin Luther, ved at, at den folkelige forståelse af ham er kommet dertil, hvor at selv Pierre Kæreskov forstår, at der var en bagside af et medaljen.
1: Ja, altså, det, det er vel sandheden, der har vundet. Øh, det er jo sandheden, der kommer frem, og ikke, ikke som sådan øh, øh, vores side, ikke? Øh, nogen vil gerne holde, holde den her figur frem som sådan en eller anden held, som man kan fejre og så kan identificere sig med, fordi det er vel på en eller anden måde bare noget, man gør for, at man selv ser bedre ud, ikke? Altså, se her, vores fantastiske helt, det er ham, hvis religiøse idéer vi følger. Se, hvor gode vi er. Mm. Altså... Det er det eneste, jeg får ud af den der fortælling. Og så tror jeg, at man skal ikke overse, at der er en enorm blindhed og uvidenhed omkring det her. Altså, jeg har siddet med de mest, til de mest velmenende eksaminatorer og, og hørt dem med ledende spørgsmål fiske ud af kursisterne, at det var Luther, der startede religionsfriheden i Danmark og... Og, og, det, og det er jo altså veluddannede universitetsmænd, der sidder og, og stadigvæk promoverer den her myte helt dybt ned i, helt ned i folkedybet.
0: Ja, fordi jeg oplevede det ske i folkedybet til ungdommens folkemøde i søndermarken hvor vi havde en debat med tidværkspræsten Marie Høg som er sådan en af de nye debatstjerner fra kirkens side af, hvor jeg på et tidspunkt siger, at Martin Luther ønskede at forbyde andre trosretninger. Og hun kigger på mig og siger, det er forkert, Anders. Foran en flok teenager står hun og kommer med forviseligt forkerte udsagn om Martin Luther i historisk kontekst.
1: Ja, Hvad det
0: jo her? Hvad er det, du siger noget, der er forkert, siger. Jo, lad mig Hvorfor ønsker Luther at forbyde andre religioner
1: i Danmark? Luther har ikke ønsket at forbyde andre religioner i Danmark. Luther har sagt, at den troen kommer igennem det, der høres, og man bliver retfærdigt gjort af tro.
2: Så den, det her er det, her, det
1: her, nu har vi et øh, Jeg finder det jo sådan lidt absurd, at der står en præst der og ikke kan sine ting. Men så er det jo heldigvis, at vi har Martin Luther selv. Ja, okay. <laughs> Fordi jeg har, jeg, jeg, jeg har forberedt mig lidt, og jeg vil godt indrømme, at selvom du siger, jeg historiker, så har jeg altså ikke gjort andet end at gå ind på Luther bindestreg. Øh, 2017.dk og fundet øh, de citater der, der står på forsiden der øh, men de står altså også med fine kulder øh, eller, eller fine øh, henvisninger og årstal for eksempel så siger han jeg Martin Luther dræbte alle bønderne under oprøret for jeg beordrede at de skulle slås ihjel alt deres blod er på min skulder men jeg henviser til vores herre Gud der havde befalet mig at sige det det er, ikke, det er da fantastisk. Øh, 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 altså, fordi det er fundamentalismen, præcis som, som skrækbilledet, der er i fundamentalismen. En person, som har Gud på sin side i en grad, der gør at vedkommende fuldstændig uden at blinke, er villig til at beordre folks død. Yes. Og det kan være, at du lige skal hjælpe os lidt, Mads, hvis man nu ikke
0: er helt på plads med, hvad der var, og, og de her krige, der kom efter. Øh... Ja.
1: Eller altså i forbindelse
0: med reformationen?
1: Det, øh, det var en periode i det hele taget, hvor der var øh, mange nye idéer på spil, fordi øh, den katolske kirke tydeligvis var korrupt. Så der var øh, allerede øh, social uro, og den katolske kirke var ligesom en af de ting, der var med til at holde, holde ro i, i samfundet, også fordi den nogle gange kunne tjene som, faktisk som, som modvægt til kongemagterne, kunne nogle gange sætte kongemagterne lidt på plads. Typisk ikke over ting, der havde med menneskerettigheder at gøre, mere teologiske spørgsmål. Men... Et af udslagene af den uro, der ligesom var i samfundet i det hele taget, var, at der var et større bundeoprør i, i Tyskland. Og, øhm, og da det bundeoprør så nærmede sig nogen af, af Luthers støtter, af de fyrster, som husede ham, så var han altså ikke sent til at gå ud og sige, at de skal bare slås ned som hunne. Tror jeg, det er det, det, det berømte detalj. Der er også andre ting. Nu ved jeg ikke om, øhm, hvordan Marie Høgh øh, ser sin egen rolle i samfundet, men hvis hun er kvinden. Så skal hun vide, at man ser også, hvor svage og usunde de ufrugtbare kvinder er, mens de som frugtbare er sundere, renligere og lystigere. Men skulle de blive trætte og til sidst dø af at føde børn, så skader det ikke. Lad dem blot dø af at føde børn. Det er derfor, de er her. Så, altså, så Gud har
2: en mening. Man altså, det men ikke så ret, og arbejdsopgør for
1: alt, så det kan man sige. Ja.
0: Jeg... <laughs> Yes. Det er en stor ting faktisk omkring ledelse og frivillige ja. arbejdskraft. Der er sådan et sørg for, at folk ved præcis, hvad deres ja. Ja. arbejde består af. Og der må man godt se, det, det kan Luther godt ja. finde ud af, lige at snævre ned for dem.
1: Men nu har vi jo ikke talt om religionsfrihed endnu. Fordi, når han bliver promoveret, så er det jo fordi, i den periode i det hele taget, så blev der rykket lidt ved de religiøse autoriteter. Og den bevægelse var Luther helt bestemt en del af. Han var bare hverken den første eller den bedste øh, fortæller for den bevægelse. Der, hvis man har lyst til at læse mere om det, så skal man læse om øh, en Gud som for eksempel Erasmus og Rotterdam, som er meget berømt, øh, men der er også væsentlige andre tænkere, øh, som var langt mere humanistiske i deres tilgang. så, De, du, siger, så du siger, der siger.
0: var folk før Luther,
1: der sagde, at der behøver ikke at være en mellemmand mellem dig og Gud. Ja, og de sagde også mange andre ting, altså omkring kirkens autoritet, og omkring, øh, altså de, de, de havde temmelig radikale tanker, nogle af dem, men det er klart, der var ikke bund for alt for radikale tanker i den periode, for det var en meget religiøs tid. Mm. Øhm, men det Luther, han så kommer ind med, det er bare en ny form for fundamentalisme. Fordi da han endelig har magt, som han har akt, så siger han ting som, man burde brænde paven, hans lærer, og alle tilhængere af den, øh, alle tilhængere af den med ild. Ligesom man gør med troldmændene og værmægerne. <laughs> altså, der er, ikke, der er ikke meget plads til, til anderledes tænkende. Ikke engang andre kristne, hvis de, hvis de er katolikker øh, er der plads til. Han siger, at man burde. Altså, han siger man ikke, han siger ikke gør det. Men, men man skal ikke være meget tilhænger af en, af, en, af en person. Og have ret meget magt, før man tænker, at hvis Luther siger, at vi burde gøre det, så gør vi det. Ja. Øh, han siger også... Hekserne skal man dræbe, fordi de er 20 hårdkvinder, røver og mordere. De udretter mange slags skade, derfor skal de dræbes. Og ikke bare fordi de volder skade, men også fordi de har omgang med satan. Altså, så der er igen et religiøst modbillede, som, som, som retfærdiggør vold og, og mor øh, og forfølelse og alt sådan nogle ting. Og det er bare ikke, altså, man, man kan ikke få det til at rime med noget, vi vil genkende som religionsfrihed. Det eneste, og det er det, det, som Marie Høg peger på i, øh, i klippet, som vi selvfølgelig også linker til, øh, det er, at han ville gerne have, at der var en vis tankefrihed inden for kristendommen. Altså, når den enkelte så havde læst Bibelen, så var det op til vedkommende selv at slutte fred med Gud, så behøvede man altså ikke gå til skrifte og, og, og købe afladet og gøre alle mulige ting for at komme på god fod med Gud. Det gør den enkelte selvfølgelig selv. På baggrund af Bibelen og mm, kun inden for en kristen kontekst, naturligvis. Og det
2: Nej, vil du sige noget, om Det var bare lige det med heksafbrændinger, altså det er noget, jeg har lært. så altså, langt de fleste heksafbrændinger faktisk i Danmark er foregået efter reformationen.
1: Der er ikke foregået en eneste
2: før. Øh, og det, jeg tror, de fleste måske henskriver det til en middelalder, men det er faktisk efter reformationen. Så det er bare sådan en enkelt lille... Er, er det rigtigt forstået, at der er
0: en ret tydelig skæld mellem katolske og protestantiske regioner og lande, og at heksafbrændinger, det er en rimelig klar protestantisk ikke?
1: Det, det, det er jeg ikke sikker på. Okay. Jeg ved i hvert fald, at der blev brændt en del kæder, også på katolsk vis ja, ja. senere hen. Men det var bare ikke noget, man gjorde særlig meget i der, der hængte man folk, halskodede <laughs> mig. Man sparede på brændet, Man, man sparede lidt på brændet, men, 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 men der kom sådan lidt mere show og gang i den efter, efter reformationen Fordi vi skal huske, den katolske kirke blev også reformeret. Altså, den, den var blevet lidt afslappet og lidt afdæmpet, og sådan måske lidt Brændt frederik øh, på det tidspunkt. Det handlede mere om magt, end det handlede om tro. Mm -hmm. øh, og, og, og den havde måske ikke behov for øh, lige så meget øh, show omkring sin øh, styrke i sin tro på det tidspunkt. Det fik den så, så den reformerede sig også. Øh, og, og det kan sagtens have været med til at ligesom puste til, til den her ild omkring, at det skal være skræk en og at se en henrettelse. Det skal ikke være, være vanligt. Det skal mm. være en, en, en frygtelig ting. Uh. Men hvis øh, jeg må sproge lidt tilbage ja. til
0: det her, du siger med, at Marcel Luther havde faktisk den her ene, hvis vi skal sige det, ene gode idé. Ja. At der behøver ikke være nogen mellemmand, og du må gerne have noget teologisk autoritet selv
1: mm.
0: over din tro. Og det er, nu gentager jeg lige det her begreb teologisk autoritet, det er det, vi også har opdaget i eftertro. at mm. det er der, menneskers tvivl gerne starter og hvor de finder frem til en og tro. Det er, når de pludselig begynder at tage en smule af opgaven omkring at finde Gud og finde sin tro selv, i stedet for bare at lytte til en forkønner, en imam eller en præst eller en ældste. Øhm, det var den gode idé, han kom med. Jeg
1: ja. håber, hvis du kvæler et sted hen, ja. så, 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 så går lige der, han færdiger. Ja, 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 jeg, ja, jeg
0: ved godt, det lyder lidt, lidt reducerende, det her, men det er bare det er totalt klassisk, at her er en mand, der kommer med en god idé, og så havde han en hav af lorte idéer. Og så går religionen ind og siger, åh, oh, se, den gode idé, der bare har skabt alt det her fede, øh, og så skal man hele tiden nævne, at det var ham, der kom på den gode idé. Fordi altså, det generelt, det er sådan min store kæfthæst i alt det her, det er jo bare mm. at sige, at gode idéer kan vi sagtens bruge, uden hele tiden at skulle nævne, hvem der kom på den. Ja, Meget af vores psykologiske indsigt, der startede Sigmund Freud, vi nævner ikke Freud, hver gang vi sidder og taler med hinanden og hjælper med at løse problemer liberalister nævner ikke Adam Smith hver gang de taler om vækstprincipper og at hvis du skaber noget så er der andre der skaber noget og socialister nævner ikke Karl Marx hver eneste gang vi snakker om at kapital skal fordeles pænt gode ideer lever videre uanset om du sidder og, sidder og giver kredit til den der har skabt den hvorimod dårlige ideer kræver en anden måde at blive spredt på de skal gentages og der skal man gøre afsenderen til en eller anden form for, for held og så videre og jeg synes, Folkekirken er gentagende gange skyldig i glorificeringen af de her forskellige helte, de har og deres bog, hvor de lykkeligt ignorerer alle de dårlige idéer, som de jo implicit eller direkte er med til at blive ved med at promovere.
1: Ja. Og, 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 og de har brug for helte. Mm. De har brug for helte. Men, men jeg vil... Ja, lige nu faktisk... der er det jo Sigurd Barrett og Luther. Ja. <laughs> Hvad hedder det... Du siger, at han har den her ene gode idé. Min, min lille protest skal først og fremmest hedde, at jeg er ikke sikker på, at det var hans idé først, men han var den, der fik magt på baggrund af sin idé. Og det var der, der hvor, hvor vi er ude i... Der er sådan en helt tydeligt billede, at det er klart, lige så snart en idé får magt, så risikerer den altså at blive korrumperet.
0: Men det er lidt... Kristendommen giver jer også lidt ære for at promovere ideen om næstekærlighed og fjendeforståelse og det er ikke dem, der fandt
1: på det. Overhovedet Men de var gode til at promovere det. Den anden ting, der er galt med, 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 med antagelsen, det er, at det er en specielt god idé. Fordi nu ved jeg jo for eksempel, at øh, rigtig mange i eftertro er vokset op i, øh, i et miljø, øh, hvor der i, i et land, der har religionsfrihed, og hvor deres forhold til Gud forventedes at være personligt. Og hvis man så ikke kan få et forhold til Gud, så er den første, at man bebrejder altså sig selv. Og det der selvskabte fængsel... Det er nogle gange ret stærkt, og nogle gange, tror jeg, stærkere end, end et mere autoritært øh, religionsbillede. Nu vil jeg ikke på nogen som helst måde øh, nedgøre folk, der reelt set frygter for deres sikkerhed, når de øh, begynder at tænke frit. Men, men jeg ved ikke, om du kan byde ind med her, Simon, at det der selskabte fængsel, hvor at man, man tror, man skal have et personligt forhold til Gud, og man kan ikke finde det der personlige forhold, er det ikke også... Altså, jo, altså,
2: jeg vil, jeg, jeg vil meget gerne stille et stort spørgsmålstegn ved, om man opnår mere frihed ved at have lutters øh, syn på øh, gudsforholdet end det katolske. Fordi øh, jeg har nogle gange tænkt, som da jeg var i hovedsiden førhen, jamen øh, man, hvis man gjorde noget galt, så gik man ned Når hvad koster det her? Altså, du søndede, ikke? Så antal lys og eksantal ave Maria, eller hvad det nu var, ikke? Altså, så var det ligesom institutionaliseret. Du kunne afbetale din øh, søn, ikke? Øh, men når det er øh, på luthers måde, og den måde det blev til i Danmark med øh, informationer og de her ting, så bliver det jo meget øh, din fejl. Altså hver gang der er et problem, hvis der er noget, du ikke, hvis du ikke kan mærke Gud, hvis ikke at du bliver velsignet af Gud, jamen så er der noget, du ikke har gjort godt nok, eller noget, du har undladt at gøre. Og så skal du altså tage dig i jagt, ikke? fordi så er du praktisk talt ved at blive opslugt. Ja. Altså, så du at... siger, jamen, så, så hvis man er i et, et miljø, hvor det er ikke op til dig selv at
0: få et forhold til Gud. Så er det lidt nemmere at være en hyggelig?
2: Øh, det kan være, at incitimentet heller ikke er så stort, øh, som det kan være. Altså, det, det er en dobbeltsidet ting, ikke? Men altså jeg, for, altså, jeg har jo aldrig forstået helt den der katolske ting, men, øh, hvor man bare går ind og betaler for sine sønner. Det kan også godt være, at jeg har et overfladet syn på det. Men det var sådan lidt, jeg så på det gang. jeg var i hovedsviden, ikke? Hvor at... Øh, der, øh, jo, hos vidne i den udgave, vi havde i Danmark, og mine forældre kommer også op fra Nordjylland, af, hvor Indre Mission og så videre jo også øh, hører til. Jamen, øh, der skal du hele tiden arbejde med dig selv, og du skal hele tiden forsage dig selv, og du skal hele tiden øh, øh, gøre tingene bedre. Bedre og bedre. Du, og du bliver holdt op imod et, øh, et ideal, som er perfekt øh, øh, fuldkommen.
1: Og det vil sige, du kan aldrig nå der hen. Nej, så kravet om, altså, ja. om oprigtighed. Det, det er virkelig en ren tortur, ikke?
2: Jo, på en måde kan du sige det, du kan aldrig nå derhen. hen. Nej. Øh, det kan du ikke. Ja så, okay, ja, så den der individualiserede tro, som Luther let lagde op til,
0: den giver, lige, den giver lidt mere personlig skam og skyld.
2: Ja. Og den giver jo mulighed for og, altså, at køre den helt ud i den retning, ikke? Altså, mm. øh, der er jo selvfølgelig nogen, der siger, jamen det, det behøver du ikke at tænke over, altså kulturkristne i dag, ikke? Altså, kirken, det siger, jamen det, det ligger du selv og roder med, det er fint nok. når du er homoseksuel, det er også okay, eller du...
1: Ja, ja, det er, andre, at, det at, er, det er ikke gift,
2: det gør I bare. ikke, Men der er også andre, der bare virkelig kan trække den der streg virkelig kraftigt op. Ikke?
0: Ja, og det er jo det eneste spørgsmål, fordi for de eksmuslimer, vi også har lært at kende i eftertro, så er der lidt noget af det samme. Og men reglerne er anderledes, så er der en, når, når det hele begynder at være forvirrende, og når den her meningsløshed ikke giver mening, når du tror, at der er mening med verden, så bliver de bedt om, bare sådan, bare det. Mm. Bed
2: en
0: Øh, forhold dig til ja. hvad du har lært af den rigtige måde at være religiøs på og så slipper du for selv at skulle finde en balance i din, din tro altså bare ja. lad lig lad ja. se færre uh, religiøse ja, ting ja, ja, lad være
1: spise, spise svinekød fem gange om dagen, eller komme i en gang imellem, og, sådan noget. og så, så, er ligesom, så er det okay.
2: Så er du en god muslim, uanset hvad du så egentlig personligt føler. Ja. Er det det? Ja. Der var, der var en fordragsholder, det er sådan en citat, jeg har en engang imellem. Han sagde, at når folk, de ligesom går på en uddannelse og lærer at tænke kritisk og tænke selv, så begynder de at tvivle på deres tro, og de begynder at tro på deres tvivl. Og så, nej, det er jo dumt. Altså, du skal da tvivle på din tvivl og tro på din tro. Ikke? Altså, bare, øh, glem al kritisk tankegang. Glem dine egne instinkter. Glem din egen intelligens og dine egne impulser. Lad være, med det et spørgsmålstegn noget. Bare gør, som der bliver bedt om. Ikke?
0: Ja. Nu har vi nævnt det et par gange. Eftertro. Simon, du er jo formand for foreningen. Yes. Så lad os indledningsvis
2: lige få på plads, hvad Eftertro er. Eftertro er en forening for tidligere troende, eller troende, som er i tvivl, apropos. Mm. Eller folk, der på en eller anden måde øh, har problemer med deres øh, religiøse baggrund. Og det kan også være pårørende til nogen, der, der har problemer. Øh, og det kan fx være sådan en som mig, der er tidligere i Jehovas vidne og er blevet udstødt og har været igennem en lang eksistentiel proces for at slippe min tro. Og, øh, I den periode kunne jeg godt have brugt noget, noget sparring med nogle andre, der har prøvet det samme. Og det er det, vi har lavet et netværk om. Det er jo blandt andet din ego, ikke, Anders? Øh, men det er jo ikke oh. et ateistisk... <laughs> Nå, jeg med jeres spørgsmål, der står, ikke? Altså, øh, Men, men øh, det er jo ikke et ateistisk... Det, <laughs> det, lyder, det, lyder, det, lyder, det lyder som noget, der står et eller andet sted, ikke? <laughs> men altså, det er ikke et ateistisk projekt, det er ikke en ateistisk mission. Og jeg kan også huske, at vi har snakket meget om, hvor, hvor meget vi så holde kæft med, at nogen af os er blevet ateister, og det vil jo også være uærligt, så jeg har lov til at, at læse af, hvis jeg har brug for det. Nu gør jeg det ikke så meget, fordi jeg har været til alle møderne, og, eller ligesom de nye, der kommer til Sig sige noget. Men hvis der kommer en ny person ind, og bare lige har indset, at alt, hvad de har troet på hele deres liv, og måske er de blevet udstødt af venner og familie, Men enten de er for pensen, eller jehovedsvinder eller muslimer, og så har de bare brug for at læse af, ikke? og så får den bare på fulde gardiner med Richard Dawkins og Hitchens og hele pivetøjet. Mm. Det skal de jo også have lov til. Ja. Og der er andre, der skal have lov til at sige, jeg tror faktisk stadigvæk, og jeg tror stadigvæk på, at der er noget derude, og jeg vil ikke derhen, hvor at, øh, jeg bliver ateist og tror på, at der ikke findes en gud. Det skal de også have lov til. Og i hvert fald fagne hele
0: den proces, de så er i der. Ja, og det skal ikke med den der første type, fordi det var også noget af det, vi ligesom så dengang vi gik af med at udvikle på ideen til eftertro, at der var et behov for. Fordi der er nogle utrolig brede artister derude, og de er ganske ofte tidligere troende. Og nok det ligesom ryger, bliver til de værste ikke-ryger, så, altså, så eksreligiøse er de hårdeste artister. Ja. Øh, og det ser vi jo rigtig meget blandt eksmuslimer lige nu, at, at de kan være sådan helt utrolig... Øh, hårde i retorikken og vi skal gøre sådan her sådan her mm. og måske, jamen, det har vi prøvet med kristendommen i to toner år nu og vi skal lige finde en <laughs> lidt blødere vej ellers så går den ikke
2: ja. Ja. og jeg, jeg prøver selv på det i min øh, kommunikation, dels i eftertro men ellers også øh, andre steder når jeg er ude som ateist øh, at prøve at lægge lidt bånd på mig selv for ikke kun at tale til dem, der er enige med mig i forvejen, men måske for at prøve at sætte nogle tanker i gang hos nogle andre. Og der bliver man måske nødt til at være lidt mere afbalanceret, men ellers er jeg fuldstændig øh, arketypen på den... Øh Øh, halvnazistiske ikke omvendt omvendte ikke ryger ikke? Altså, Hvor fanden bare... kom det nazistiske? Nå, nej, men, altså, der med, det, dem der bare er fuldstændig, øh, hvad hedder det, sådan noget, der skal ikke være en cigaret inden for 100 meters omkredt så meget, ikke? Altså, ja, så er de det, bare nogle idioter og sådan noget, ikke? Hvis du ser at kors, reagerer du som en vampyr i 50'erne? <laughs> ja. ja. øh, så, så på den måde er jeg ikke ude i et projekt med at latterliggøre øh, øh religiøse mennesker overhovedet, fordi jeg forstår selv, hvad det vil sige at være religiøs. Men jeg anser, at det, som jeg selv er gang i, for at være et informationsprojekt, og det er eftertroet i virkeligheden også. Mm. Øh, Udover at det er et socialt projekt, så er det et informationsprojekt. Og, og, og en, en vigtig krølle på det er, at det har givet enormt meget, at vi ikke kun er x jehovedsvidner eller eks-mormoner, eller eks-muslimer, men at vi sidder der fra vi forskellige... Øh, baggrunden, og så kan vi alligevel nærmest en til en genkende hinandens historier. Og det sætter virkelig nogle tanker i gang hos folk, ja. øh, hvor de efter et eller to møder, helt tilfældigt med at eftertro, det er jo ikke fordi vi er atomfysikere eller er blevet øh, uddannet i psykologi eller noget som helst. Det er bare at viser at det virker at sætte folk sammen i et rum hvor de kan tale frit og trygt. Ja, og det var også det som jeg elsker
0: lidt ved eftertro, fordi nu har jeg ikke selv nogen personlig religiøs baggrund, men jeg elsker at forstå mennesker bedre mm. Og Eftertro har været fuldstændig fantastisk Til at forstå hvordan holdninger skabes Og hvordan de ændres Og hvor hård den proces er At ændre nogens mening Eller selv ændre mening til et eller andet og, og Helt den der indsigt omkring at religionerne Er relativt ens i deres måde At indprinte et, mm. et særligt verdensbillede Eller livssyn i Er forrygende ja. og, og især synes jeg det har været vildt interessant At tale med folk fra Scientology ja at forstå, at det her er bare en religion, hvor alle knapperne er skruet op på 11.
2: Mm.
0: Og bare det hele er nalfast, og den sociale kontrol er fuldstændig nedskrevet i sine regler, og accepteret af alle, osv. Det er helt forrygende. Fordi det giver, det giver den der Volvo af, af <laughs> standarden for, hvor, 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 hvor effektivt kan du gøre det her. Det, referencen er, at Volvo er den mest sikre bil i ja, verden. Ja. Så det, det, er, det er titallet på skalaen. Mm. Og Scientology er bare titallet på religionsskalaen, fordi de har lavet det helt perfekt med, at du bliver så fristet af den indledende filosofi omkring dianetik og forståelsen af psykologi. Og så lige pludselig på det helt rigtige tidspunkt bliver du præsenteret for the woo -woo, mm. Mm. For, for overtroen, at du har rumvæsener inde i kroppen. Og det er så på et tidspunkt, hvor du er så investeret i, i filosofien,
2: at du accepterer. Det, det er det, transcendental. Men det ser du jo også ved for eksempel Joves og andre, at når der kommer nye interesserede ind til et møde, ikke? det gælder jo om at tage så godt imod dem som muligt, og være interesseret i dem, og så, så de virkelig synes, det er et rart sted at være, og invitere dem med hjem. Og, og, altså det der sociale, ja. øh, fordi det påvirker meget lettere, end at øh, de pludselig skal til at tage stilling til alle mulige religiøse ting, men det kommer så bare hen ad vejen. Ja. Så det så, er så ligegyldigt, hvad religionen egentlig byder på, men den byder på noget socialt, og så byder den på nogle helt faste rammer, nogle helt faste ting, nalfaste ting, som man kan holde sig til, sådan at så man kan slappe lidt af og ikke selv behøver at tænke så meget. Og det er jo tiltalende for mange mennesker, at lige at få kvittet banen af, og så skal du bare holde dig inden for de hvide streger, ikke? Så hvis vi lige jammer lidt her, ikke? Jeg ved ikke helt, hvad det skal bruges, at
0: man Hvis man lige skal skære opskriften på at gøre et menneske religiøst, så byder man altså ind med, med en social kontekst, der er rar at være i. Mm. Hej, velkommen. Øh, mormonerne er jo også super pimps til det her. Mm. De er så glade for at se dig.
2: <laughs>
0: øh, og, og så skal du byde på en indsigt, som er rigtig. Mm. Det er sgu lidt vigtigt, ellers så køber folk en, ikke til at med. Og samtidig en indsigt, som er, er afslappende at få, fordi den lige pludselig forklarer en masse. Altså... Hvor dianetik går ind og forklarer fuldstændig, hvorfor du er den ene eller den anden personlighedstype, og, og kristendommen går ind og forklarer,
2: hvorfor du er et skidt menneske, og hvorfor du ikke kan lade være med at åndanere det. er fordi du, ja, fordi du, 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 det, du er nemlig inde på et punkt, altså en selvstændig point der, at øh, du skal forstå, hvorfor du har det skidt. når mm. du er deprimeret, når du er alkoholiker, når man, du er usikker, du har angst, du er... Altså, Hvorfor har du det sådan? Og så kommer diagnostikken ind med deres bud på det, eller jordesviden og siger, at det er og hvis jeg må nævne, men vi har løsningen på, hvordan vi kan gøre dig til et helt ja. lykkeligt menneske. Og hvis jeg må nævne min personlige favorit, buddhismen,
0: i den her mm. forbindelse, hvor at jeg vil våge at påstå, at Buddha han var en genial psykolog, som bare går ind og finde ud af, jamen glædesfølelse er enormt midlertidig. Når du har fået noget nyt, så er du super glad, men der går kun et par uger, så er du fuldstændig tilbage på samme niveau igen. Og, og dermed, at, at Lidelse, alt din nedtur kommer af dit eget begær. Og hvis du først forstår det, mm. at det er kun fordi du stræber efter noget, at du er over ikke at have det, så får du det langt federe. Og netop det der med, så har du solgt indsigten til et menneske, han går og tænker, ej, I har fuldstændig ret i, at sådan her er det, da livet fungerer. Og så er der en social ramme, du er blevet sat i, du har fået nogle venner. Og så det er jo et eller andet sted, man skal finde ud af, hvornår er han eller hun det her individuelle meningsmedlem der, hvor... At, nu kan vi komme med, med the gibberish. Mm. Du er forresten genfødt, og du bliver genfødt igen. Ikke? Det er buddhismen og hinduismen, der lige går ind og siger det der Scientology. Ja. Og kristendommen går ind og siger, det er fordi du har en synd i dig, som vi så kan vaske ud gennem, at du bare lige tror på det, vi gerne vil have. Og her er kirkebøsken forresten. Uh, at man, det handler om at vente til det rigtige tidspunkt. Ja. Der må være sådan et point of no return, ja. når man konverterer folk.
1: Det er jo interessant. Øhm, jeg, jeg kunne godt tænke mig at holde Hold fast på den der med, at du siger, at hvor stort et match der er. Og det er jo virkelig også det, du taler om, ting. Det er det der med, at der er sådan en eller anden, der er næsten en fremgangsmåde. Og det er jo ikke fordi, religionerne har gennemtænkt den her fremgangsmåde. Tak. Det er fordi, de religioner, der ikke har brugt den rigtige fremgangsmåde, de er selvfølgelig døde, fordi mm. de har ikke fået nye medlemmer. Men du kommer så, og jeres medlemmer kommer fra en, fra en, fra en, fra en stor gruppe af forskellige religioner, som har meget ens fremgangsmåder. Og det er jo det, der gør hele studiet af folk i eftertro interessant, ikke? Mm. At, at, at det er så ens. Og det synes jeg bare er sjovt og kæde til det der, at den, eneste, at, hvad hedder det, at den anmeldelse, der så kom af bogen <laughs> i Kristelig øh, i Dagblad, øh, den bog, som du skrev om eftertro, at den eneste kritik af selve bogen, der var en del kritik af dig som person, det, ja, det kan man sådan meget. mene om, hvad man vil. Øh, det jeg ja, tror jeg
2: ikke, han var så vild af med stjernhug. Nej, det, ja, det, det, det var sådan
1: en fornemmelse, ja. man fik. Ja, det, altså, det, det I er i
2: folkeskolen vil jeg ja.
0: også
1: Tror, at det var et halvt kærestebrev, deroppe, der var skrevet der. Ja. Men, øh, men det han så rent faktisk kritiserer ved selve bogen, er, at historierne er så ting. Og det er jo i virkeligheden et spørgsmål om fuldstændig at mis... Hele pointen. Fordi mm. det er netop pointen, at det er så ens. Man har ikke brug for at proppe ekstra historier ind i den der, fordi det handler bare om at underbygge og understrege. Og det er
0: så sket, at han synes, det var et problem, at historierne var ens. Fordi i starten af anmeldelsen sagde han, at det var dybt flabet, at jeg sammenlignede Scientology og små sekter med store verdensreligioner. Jamen, det kan de jo netop, når vi kigger på den enkeltes oplevelse. Men hvis jeg må spole tilbage, og det er ikke fordi, jeg ikke synes om, at det handler om mig, men den her proces... Hvis vi skulle konvertere et menneske til en religion, der giver en indsigt, givet en social ramme at være i, så på et tidspunkt rammer personen point of no return, hvor du kan smide the woo-woo ind. Mm. Altså, her er helt overtroen. Så når du skal dekonvertere nogen, så har de jo som oftest en eller anden grundlæggende tvivl på the woo-woo. Der er noget i, i hele verdenssynet og, og eksistenssynet, som ikke giver mening. Simon, du kunne ikke forstå, hvordan der kunne være regnbuer, når nu det var Gud, der lavede dem. Og sådan der. Alle har et eller andet. Ja. Og det, de frygter, er jo, at hvis de tvivler for meget, så rammer de point of no return, og så skal de til at finde indsigt og social ramme uden for deres religiøse fællesskab. Det, som, som man i fagtager ligesom siger, der er det der, hvor opportunity cost bliver klart for vedkommende. Jamen, hvis jeg begynder at tvivle for meget på alt det her woo-woo, så risikerer jeg at være ensom, og så ved jeg ikke, hvordan jeg skal navigere i verden, fordi så, så ryger den indsigt, som jeg jo egentlig synes var fornuftig. Så hvis man skal dekonvertere nogen, så er det ret vigtigt at understrege, jamen den gode indsigt, som du har fået fra den her religion, du har været i, eller er i, den må du gerne beholde. For der er stadig masser af fornuftige ting, og det er jo også rigtig vigtigt for os som ateister at understrege, at vi siger ikke, at religion er 100% noget lort, Øh, som vi sad lige igennem, ikke på det, som man har nogle gode så osv. Og det kan man sagtens sige til en person, der forlader, eller frygter at forlade et samfund, at du kan sagtens beholde de gode regler. Og så er det så det der med den sociale rang, mm. øh, som er svær. Og der hvor at rigtig mange har sagt, jamen, åh, hvis der havde været noget som eftertro. Hvis jeg vidste, at der var mennesker, jeg kunne skrive til at mødes med,
2: og jeg ikke bare skulle sidde alene med, med alt det her, der var svært at slås med. Jamen, det er nemlig en super ensom proces, fordi at, øh, det er det, vi har til fælles alle os, der er blevet udstødt for, hvad det nu er for en religion. Det er at dem, der er tilbage, de er overhovedet interesserede i at høre, hvad vores begrundelse er. Eller hvad vores tanker har været. Hvorfor er vi nået frem til de konklusioner, vi er nået frem til. Fordi at de mennesker, som er troende, de ved udmærket godt, at hvis de begynder at høre på et eller andet argument, så ved de godt, at korthuset kan falde for dem også. Altså, de er i forsvarsposition. Så bliver man tvunget til at tage stilling til noget, der er svært at tage stilling til. Ja, og du kan risikere at miste din tro ved det. Så ja. derfor bliver man også advaret imod at lytte til øh, apostater, er det ikke det, det hedder? Ja. Øh, altså, og, øh, og vi har jo lige, har lige haft et eksempel med det, hvor at vi fik en, øh, en, en, en for eftertro til at gå ud i TV-program i forbindelse med den her undersøgelse, vi har været inde på tidligere på TV2. Martin Rostrup, som øh, kommer fra vores øh, som kommer fra et missionsk miljø og altså fandt ud af at han ikke troede på det og nu er ude på den anden side og... øh, han har fået han ind på vores eftertro der, der lagde han en, en, en kommentar op at han har fået sin ikke troende bedste som egentlig bare siger til ham det er egentlig dårligt format, og det ringer og det må du jo selv om altså bare bebreder ham og nedladende. Men på intet tidspunkt er jeg interesseret i at høre om Martin, hvad er det, du egentlig tænker på? Mm. Ja. Men, men der vil jeg
0: så påstå, at det er en lidt anden mekanisme. Det er egentlig bare en, en mand, der har en lidt patriarkisk tanke om sin familie, og nu er der nogen, der bryder med, med noget af status quo. Men
2: han ved også godt, at det, det kan øh, altså, hele familiemønstret, øh, eller hvad, hele menigheden kan jo blive opløst, hvis folk begynder at tænke på den måde. Ja. Altså, så de disse det er som noget toksisk, altså en giftig, uh, altså en basile, som skal ud af menigheden. Det er også derfor, man udstøder. Uh, det, det er jo for at holde menigheden ren
1: uh, fra, uh, fra åndelig uhumskhed. Men, men, men rimer det ikke rigtig godt med det, som, som jeg også var inde på i starten, med at hver eneste gang, der er nogen derude og kommer med en valid kritik af religion, er bare peger på, at folk forlader kirken, folk holder op med at betragte sig selv som troende. At så øh, det korter stiller op Og dem som medierne fokuserer på Er alle dem der gerne vil forsvare status quo Og det gør de så ved at komme med alle mulige anklager om At, øh, at det som du gør Det er småligt og ateistisk Og er dårlig stil Og ja, alt, alt noget, sådan noget ikke? Ja. I stedet for at interessere sig for de mennesker Som jo er en større større gruppe Der rent faktisk tager stilling Ikke, ikke bare fra at være Passiv ateist til at være aktiv ateist Men fra at være troende til at være ikke troende og, til, øh, og, og på et eller andet tidspunkt der undervejs, naturligvis også religionskritisk. Men der er så godt som ingen interesse for de mennesker i medierne. Mm. Altså, så selv medierne har den der, øh, vi gerne forsvarer status quo på en eller anden underlig subtil måde.
2: Jeg har jo snakket med nogle danskere, som vil sige, at de er total ateister. altså de facto de tænker ikke på Gud, de tænker ikke på kristendom, men de er alligevel med, med i folkekirken, og det er jo meget rart. Er, altså, man tør ikke at klippe den der navnstræng over. Nej, nej. Og det ligger bare så dybt i vores kulturelle det. DNA. Hvis jeg bare lige må sige mm. øh, den her frygt for at øh, gå ind på den tankegang, eller på noget kritik, den, den kommer helt op til, uanset hvor tro trosamfund er, og hvor udvandet deres religion er. Øh, de har så selvfølgelig nogle øh, andre sanktioner end de hos vidner, som er mindre og mere fundamentalistiske, men med buskampagnen sidste år, med tre uskyldige spørgsmål, som var åbne spørgsmål, der stod på nogle busser, godt nok i forbindelse med udmeldelsen til D.K., ikke? Det er ikke rigtigt. Der, der var faktisk ikke længe til udmeldelsen. Nej, nej, men det, der var jeg noget ved, tidsmæssigt, der gjorde, ja, det, ja, ja. det er ja, men, men, prøv lige at se, hvordan de får frem, nogle af præsterne øh, og politikere, og altså har saleret Altså har senderet og, og sagde, at vi måtte folkekirken. de ved godt, det er farligt. Det ved godt, det er farlige tanker, og deres job er i far. Men, men der, der er noget instinktivt,
0: som han ikke engang ja. bare handler om organisationen, folkekirken eller om religion eller noget som helst. Det handler om status quo. Det mm -hmm. handler om, hvordan verden er lige nu. Mm -hmm. øhm, for at drage en parallel, så er der noget, der hedder borgmestereffekten. Nu hvor vi har øh, kommunalvalg, oh, Og det er, at den siddende borgmester får altid herre mange stemmer og det er uanset om det går af helvede til i kommunen eller ej og det er simpelthen bare fordi de fleste mennesker har en indbygget evne til at sige at lige nu går det meget fint mm. hvem er det der sørger for at det går meget fint jamen det må være ham der sidder der, eller hende der sidder der. vi ved hvad vi har vi, ved ikke, vi, vi kan skide godt lide hvad vi har mm. altså, og det er ligesom, man sådan, altså hvis du lossede nogen i losserne hver morgen for at vække dem så ville de stadig stemme på dig som borgmester fordi det kunne være den nye losser om to gange ja. måske også losser mig i søvn Altså, vi, vi elsker status quo og med, i, For eksempel sådan noget som, som arbejdstid At vi arbejder 37 timer om ugen Det er enormt lige nu Da vi gik ud og sagde Hvad med 30 timer Det var jo helligbrød. Hvad, hvad tænker I på? Er I sindssyge? Og hvordan skal det nogensinde komme i stand? Jeg, sådan, jamen, vi har sænket arbejdstiden 10 gange de sidste 100 år det, Vi har gjort det her mange gange før Men hver eneste gang det er sket Så har der stået nogen og tænkt Jamen lige nu gør vi jo det her Der har vi 45 timer Det er jo magisk Det er det helt perfekte tid til antal det, det er så sindssygt så ivrig vi er efter at forsvare status quo. Mm. Og det de behøver ikke engang at have noget med religion
2: eller folkekirken, der vil forsvare sig ja, at gøre. Det, er det tror jeg, at det helt ret
1: ja, ja, altså Selv agnostikerne er jo ude hver eneste gang og, og himle op om, at øh, fordi I har sat det her øh, hvad var det, hashtag tænk selv sammen med hvorfor tro på en Gud, at øh, så diskursivt, så er det en øh, ganske særlig form for subtil fornærmelse, der i virkeligheden antyder, at alle er dumme. Og derfor er jeres kampagne naturligvis fundamentalistisk ateisme. Altså, havde... Så der, 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 der er sådan en... Altså, selv folk, som I er fuldstændig enige med, og som jeg er sikker på, har ret mange øh, nedrende ting at sige om religiøse mennesker i, i privatlaget, synes jeg det skal siges sådan.
0: Jeg havde en halv time lang diskussion med to retorikere, som sagde, jamen du er jo ikke interesseret i svaret, når du stiller spørgsmålet på den måde. Hvad fanden... Der er et spørgsmålstegn, ikke et udråbstegn, for enden af den sætning der... Nu fanden er jeg, der er interesseret i svaret. Lad mig høre hvorfor du tror. Altså det er jo også det som hele eftertroarbejdet er gået ud på. Det er jo at finde ud af hvorfor troede du dengang. Og hvorfor tror du ikke længere. Og jeg bliver så irriteret. Når folk. Det er jo nærmest fordomsfuldt spekulerer i hvad min motivation er for. Og, vores motivation er for at stille de der spørgsmål på bussen. Vi er så interesseret i svaret. Og alle der har prøvet at tage diskussion med os. Har vi diskuteret med. Men
2: kirken som er gået og sagt. De der ateister. De er... Der er jo så ikke nogen diskussion. Ja. Det er sjovt at sige, for jeg snakkede med en tidligere JV i går, i forbindelse med et arrangement, hvor jeg var faktisk var ude og snakke om eftertro. Og der nævnte han anmeldelsen i, i Christi Dagblad. Og han sagde, at han, da han læste den, så, følt, så blev han, øh, han ej, fordi han følte sig pisset på. Altså sig selv personligt. Fordi at anmelderen overhovedet ikke tager nogen af interviewpersonerne øh, og deres historier er alvorligt. Altså selv i den kontekst med en bog, der handler om det, det er emnet. Der er man ikke interesseret i at behandle emnet seriøst. Man er mere interesseret i at lave et øh, karaktermord på forfatteren øh, bag. Ikke? Og det, øh, jeg tror, at det er lidt... jeg tror, at rigtig mange af dem, der kommer i tro er folk, der bliver tabt imellem flere stole. Fordi at øh, det er det, jeg kalder minoriteten i minoriteten. Ikke? Altså, at, øh, alle dem, der forsvarer muslimerne og islam. De glemmer alle dem, som øh, prøver at bryde ud af islam, og som øh, faktisk på en eller anden led er en form for ofre for, for forskellige ting, social kontrol her, mm. herunder. Ikke? Øh, og de bliver glemt i den der debat. Og så er der dem, der bare hader på islam og synes, at det er forfærdeligt. Og, og, og der er ikke nogen af de to poler, der øh, egentlig interesserer sig for de mennesker. Og det er også det, du var inde på før, ikke? der interesserer sig for de mennesker, som faktisk har betalt en meget høj pris for at øh, tage ansvar for deres eget liv, tage deres eget teologiske ansvar,
1: ikke?
0: Og jeg tror lige, jeg vil, jeg vil lige indskyde noget omkring, nu sidder vi meget og motiv spekulere omkring anmelderens øh, tanker for Døg, den her anmeldelse ja. og så videre. Jeg, jeg har prøvet at skrive til Rasmus Wangsart, som han sidder, og hedder anmelderen, stillede ham et par spørgsmål på Facebook, og hvad jeg ved af har han ikke svaret nu. Uh, det er jo ikke altid, at man bliver taget i svarene, men, men det virker, som om han er lidt af skjul. Ja. Uh, fordi jeg vil gerne blive klogere på hvad, hvad motivationen for den her anmeldelse var. Ja og det er jo som generelt det her med nu skifter jeg lidt hen mod Kristelig Dagblad det er så altså et mærkeligt medie
2: ja.
0: nu da, da Marie Hø lavede det der, den der fejlagtige udlægning af Martin Luther på uh, Ungdoms Folkemøde der tog Radio 24 det faktisk op og lige nævnte her, siger Marie høg sådan og sådan uh, uh, og det var der så en fra, fra hele den der luther der også lige måtte undskylde for eller det var sådan set ikke hans ansvar men ligesom sige at ja der er åbenbart nogle, nogle uklarheder og jeg sendte et tip til Kristi Dagblad omkring, at her er en præst, der faktisk ikke har styr på sin lutter. Og tænkte, det er en god historie for jer. I skal jo sørge for, at præsterne kan deres ting. I skal vel et eller andet sted, folk i vagthund. Men jeg har ikke set noget i bladet. Øh, avisen. Og jeg kan ikke lade være med sådan en ting, hvis, hvis, hvis man sendte et lignende tip til en, en sportsredaktion og sagde, hey, øh, træneren for Vejle Boldklub, han ved faktisk ikke, hvad offside er så vil det ret hurtigt blive en historie. Den er det er en rigtig god historie. Ja, og, og her, der sker der ingenting. Og det er der, hvor jeg synes, at Kristel at Dagbladets objektivitet og mangel på samme bliver ret tydeligt udstillet. Uh, vi har jo også oplevet det, altså vi har, kan nærmest se statistisk, hvordan artistiske
2: selskaber eftertro bliver behandlet i, på debattsiderne og af Kristel Dagbladet. Men når vi så skal tage til genmælde, så er det meget svært at komme i... Jeg kan huske, at jeg skrev i gang et debattelæg, jeg skulle skære ned til det halve eller det kvarte. Eller sådan noget. Jeg kunne ikke finde ud af, hvornår det kom i. Der gik flere uger, så pludselig var det i. To dage efter, så var der et svar på mit lille bitte, meget lille debattelæg. Det var sådan en helt kronik, hvor jeg så blev sablet ned. Jeg kan godt forstå, at de kan siger, at sidste selskab skal være... Altså, Christian Dagblad kan ikke lige vores talerør, men altså, de bruger forholdsvis mange kræfter på at, at skyde på en gruppe, og der burde de give dem en reelt chance for at tage til genmæld, synes jeg, ikke? Ja. Det burde de have råd til med, med deres mediestøtte. <laughs> ja. Nå, øh,
0: sidste ting, vi lige skal runde, inden vi tager af for den her gang, og det er en af de svære, det er jo, at lige for tiden, der er det... Øh, Nærmest halvdelen af alt politisk debat går ud på, jamen hvad skal vi gøre med muslimske friskoler, og skal vi, hvad skal vi gøre med, med burkager og nikaber i gadebilledet? Og jeg kan blive lidt irriteret over, at der er folk, der tror, at atheistisk selskab per automatik er enige i regeringspolitik, mm. omkring at forbyde burkager og prøve at gå efter muslimske friskoler, og sådan helt åbent siger, at vi vil prøve at ramme muslimske friskoler. Det er vi ikke fan af. Det er et komplet fejlfokus, og i den grad bare med til at gøre muslimer vrede, når, når, når det pludselig er deres etnicitet og, og hudfarve der skal køres på, og deres tøj, frem for religionen og, og den ideologi, der går ind og, og ja, som du siger, Simon, øh, snyder nogle minoriteter i militæren og, og, og gør os nervøse for, om der er antidemokratiske eller andre ikke særlig gode holdninger, der bliver spredt. Øhm, så lad mig lige understrege der. Vi er ikke fan af det nuværende. Både kan i sin udformning, og jeg er heller ikke fan af, at, at friskoleloven skulle lige pludselig handle om, hvis der er over 50 procent af eleverne, der har en anden etnicitet end dansk, at så skal skolen lukkes. Det, det lyder helt fucked up, at det skulle være kriteriet for, om en friskole må eksistere. Det er jo helt, øh, helt besidt ikke? Ja. så, jamen hvad er det så, man skal forbyde eller prøve at indgribe? Øh, fordi... Jeg vil jo sige, at det er sådan noget som, at evolutionsteorien er ikke bare en teori. Det er basis for nærmest al biologisk forståelse. Det er basis for rigtig meget psykologisk og dermed social forståelse af, hvordan vores samfund fungerer. Den må børn og unge ikke snydes for. Så det kunne være sådan et pensumkrav, man gav til skolerne og sagde, I er nødt til at præsentere den her teori ordentligt for eleverne, så de færder den. Fordi det er et hul, hvor rigtig mange af de her skoler vil snuble i. Øh, både de kristne og muslimske friskoler balladen er bare hvordan gør man det og, og det her det er helt oprigtigt bare
1: spørgsmålet hvordan gør man det fordi, jeg kan ikke ja, fordi samtidig er man, nødt til, at, man er nødt til at gøre et eller andet ikke? altså man er nødt til at sørge for at folk får den uddannelse de har krav på når de er borgere eller, eller indbyggere i det her, det her land øh, de, man, man har krav på at få en ordentlig uddannelse Øhm, og, og der er problemet bare at uddannelse jo er primært tænkt evidensbaseret, men vi har en hel masse altså der, der, der er ligesom en hel masse små åbninger der står, der er, der står på klem for øh, for alle mulige andre tankesystemer, altså alene det med kristendomsundervisningen som vi har pævet over her i, i uddannelsen til, til hudløshed øhm, men for at man kan få plads til kristendomsundervisningen er man også nødt til at og holde døren på klem for alle de der andre mm. skolingssystemer. Og, øh, og så, så oplever man så lige pludselig, øh, at, 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 at de, de smuthuller de bliver altså udnyttet af andre. Ja, og
0: det er jo så det, der sker nu. Det er, at vi har en regering, som vil forsvare kristendom og kristendomsundervisning og kristne friskoler, men samtidig ramme muslimske. Og man siger, jamen, det kan I ikke. Den eneste måde, der er fair, det er, hvis I laver nogle regler, som alle skal overholde. Og så vil der nok være nogen, der snubler. På be i begge lejre mm. ja. øhm,
1: men det kan være at det er her vi skal
0: invitere vores lytter med ind i udsendelsen igen ja, øh, her, ja fordi alle forslag er velkommen det er simpelthen så svært det her vi kan prøve at tage noget andet der hvor det er meget mere klart værdibaseret ligestilling mellem kønne det vil vi også gerne have at alle børn og unge forstår at kønne skal som udgangspunkt have lige rettigheder og lige muligheder så har man den islamiske teologi og kultur, der går ind og siger, jamen, kønene er ikke ens. De er komplementære af gerne det, der bliver sagt. At mænd og kvinder har forskellige roller. De er lige værdige, men de er ikke lige stillede. Nemlig, og det er derfor, at manden arver mere end kvinden, fordi han har samtidig også flere økonomiske øh, forpligtelser. Det er ham, der skal sørge for at købe ind osv. Altså, nogen har sat det helt på spidsen og sagt, jamen han skal jo sørge for familien, hun skal bare sørge for sig selv. Hvor man siger, jamen, hvem bestemmer, at hun ikke kan få ansvar for familien? Hvordan kan det dog være? Altså hvor man siger, jamen, det, det kan vi måske så ikke og bør ikke holde muslimske friskoler fra at lære deres elever. De skal bare vide, at der er en anden måde at tænke på. At hvis en kvinde ønsker mere ansvar for familien og økonomien osv., så, så må hun gerne få
1: det. Og der er problemet, at sådan nogle værdier, de, de trives altså bedst i, i en eller anden form for tomrum, ikke? Altså, eller i, i isolation, er nok det, jeg prøver på at sige. Ikke? Øhm, så så de, vil, og de, og de vil jo gerne holde fast i de værdier. Det er jo det, der er motivationen for at prøve at lave en friskole,
2: øh, ude på, altså baseret på nogle muslimske værdier. Ja. Altså, men alle skolerne, går ud fra, har jo en eller anden form for laserpind, som vil lov, som de skal igennem. Ikke? Jo. Seksualundervisning er også enormt vigtigt. Og det, hvordan klarer de det på de meget religiøse skoler? Mm. Øh, øh, og ligestilling, altså også mellem øh, seksualiteter. Mm. Men jeg tænker på, at man kan angribe det fra øh, den vinkel, at der er nogle værdier, som de skal leve op til. Og det er netop ligestilling, demokrati og de der ting. Og det vil sige, at hvis de så promoverer nogle andre ting på deres skole, som strider mod de værdier, jamen så kan det, kan det ikke være en frisk skole. Men nu skal jeg også lige lægge... Jeg vil ikke lige skjule på, at jeg er slet ikke vild med friskoletanken. Så. <laughs> <laughs> ja, men det
0: kan være, at vi lige skal... Altså fordi jeg synes, Mads, du sagde noget eller andet, som var, Det resonerede rigtig meget i mit hoved. De vil gerne
1: holde fast i de værdier. Mm. Ja. Hvilke værdier, og hvem? Hvem er det, der gerne vil holde fast i? Ja, og, og det er et godt spørgsmål, fordi hvis man, hvis man bare spørger sådan bredt ud i, i, i en forsamling, der, der tilhører et værdifællesskab, så vil de fleste melde sig på banen, at de gerne vil holde fast i de værdier. Fordi de ved, at det, det der er det rigtige svar. Og, og, og det hører jo med til at, at, at være en del af et isoleret værdifællesskab. Om det så var en friskole, øh, eller om det er en decideret kult, øh, eller øh, mm. et eller andet. Så, øh, så, så, så hører det jo med til det, at, at det er en stærk del af ens identitet. Så hvis man spørger dem, så vil de alle sammen svare ja.
0: Mm. Må jeg prøve øh, min min mindre demokratiske eller mindre lødige måde at, at, tage, at besvare med et eget spørgsmål dem der gerne vil holde fast i værdierne det er nogle gamle røvhuller det er gamle røvhuller der gerne vil bestemme hvordan unge mennesker skal tænke og handle og jeg er på vej til at blive et gammelt der gerne vil bestemme hvordan unge mennesker skal tænke og handle jeg gør alt hvad jeg kan for ikke at blive det men det er bare for at sige at, at selv de gamle røvhuller som har ret er gamle røvhuller der gerne vil bestemme over dig. Det vi så vel egentlig skal prøve at på i, i alle børn og unge, det er, at værdier er ikke statiske, de er dynamiske, de kan ændre sig, og du skal finde dine egne. Altså hvis vi, hvis vi kunne få den pointe lige nu med en, en lille mikrochip banket ind i hovedet på hver eneste 18-årige i Danmark, oh. så vil... Jamen, så, så vil vi være et helt andet sted. Hvis de bare sagde, nå, jeg kan selv, og nu skal jeg sortere i, hvad, hvad I har af input, og hvilke værdier, jeg kan vælge Ej, at
1: følge. Nej, 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 nej. Du synes, det er farligt? Nej, jeg mener, jeg mener faktisk, at, at lige præcis den tankegang baner jo netop vejen for øh, stærkere værdifællesskaber. Fordi hvis du, øh, hvis, hvis du sender folk ud og siger, nu skal du bare selv finde ud af det... Øh, det er sgu grund at stå på, og så, så kan man altså redigere at have sig fast i det første, det bedste, mærkelige tilbud ja, for, med titan. Okay. Men nu skal holde
2: inden for friskoletanken, ikke? Fordi jo, jo. at øh, hvis, altså, hvis, øh, hvis det er, som Anders siger, nu går jeg bare lidt med på den, jeg har ikke tænkt over på den måde før, men hvis det er, som Anders siger, at de skal altså sige, at der er forskellige måder at tænke på, og der er ikke nogen værdier, der er statiske, så kan de jo ikke samtidig promovere en facitliste, som er dybt kristen eller dybt øh, islamisk. Det, et eller andet sted, så, så, vil så, jeg så jeg se... hvis man gjorde det, ville man jo kunne lukke de fleste religiøse friskoler i Danmark med det samme. Ja, altså, det ville jamen... jeg jo føre til. Det ville jeg synes var en fin ting. Ja, og jeg, jeg er slet ikke faktisk ude i at tænke jule
0: og lukningen. Det bare, bare, altså lad os se, vi, vi to sammen 18 år i Danmark, satte dem i en dejlig stor sal, og så forklarede vi dem lige et par ting. Så sagde vi, godt, næsten alle voksne er enige om nogle helt basale ting. Du har ret til sådan her, sådan her, sådan her. Samfundet bør... Være demokratisk på en eller anden måde, som så alle bestemmer. Det er de idéer, vi nu igennem 300.000 år, som menneskelig race er blevet enige om, de holder. Og der er så enkelte, der går ud fra dem. Og det er så efterhængens menneskerettigheder sådan set. Og så ligesom sige, dem skal I vide findes. Og at I sådan set ikke er forpligtet til andet, end at finde står ståsted inden for den her utrolig brede ramme. Og så er der så nogen, der ønsker at fortælle jer, at deres lidt snævere ramme er fed. Og vi sidder også med en lidt snævere ramme, hvor man siger, hey, der, der findes nok ikke guder, så det behøver du ikke at bekymre dig om, osv. Og så, videre, så videre. og så kan en, en muslimsk friskole gå ind og sige, nu skal I høre, hvad vores snævere ramme er. Den er sådan og sådan og sådan. Og en kristen friskole kan sige, vores snævere ramme, den er sådan og sådan og sådan. Men de er forpligtet til at lade eleverne videre, der er den større og bredere ramme. Og I er kun som unge i Danmark, forpligtet til at navigere inden for den store brede ramme. Vi har så bare den her anbefaling. Vel, er, er det... Det er sådan faktisk, at kunne man sætte det krav på en eller anden måde? Kunne du forestille
2: dig en politisk fiskol? Øh, en, en socialdemokratisk? Ja, øh, eller en kommunistisk? Eller, altså, jeg ved ikke rigtig... Man ville jo ikke synes, det var rart i folkeskolen, hvis øh, man kan nogle prædikanter er lov til at komme ind og forkynde det gør de jo nu altså, i kristendomstimerne. Altså...
0: Nej, men, men du har ret, man vil ikke... Altså, hvis hvis, du hvis, 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 eleverne ideologiske... skal, hvis eleverne skal lære om politik i folkeskolen, så kommer der en inden for rød og blå side. Der man Præcis. sender ikke bare enhedslisten ind og fortæller dem, om hvordan kapital hænger sammen. Hva? Eller eller på en, en, en eller anden hellerup -skole. Selvfølgelig ikke. Og vi ja. vil finde det absurd. Ja. Og det er jo det en, en
2: rigtig lækker analogi, fordi ja. på samme måde det er det absurd, at de kun skal have én religion. Men, det er, men altså, jeg indrømmer også blankt, og det kan, der kan være mange forskelle. Jeg er ikke i vild med friskoletanken. Hvor, hvorfor er det fedt at være os selv? Der var en, der sagde, at vi skal have friskoler, fordi det der, det passer lige forældrene. Det passer lige dem. Nå ja, det passer lige dem. Og så kan de være sådan nogle egocentrikere, der bare ligger der og laver deres egen lille klub. Altså, jeg kan bedre lide folkeskoletanken, må jeg indrømme. Men altså, jeg bryder mig jo heller ikke om påbud og forbud og den slags ting. Nej. Så det er jo et dilemma. Så det er jo gode ting, vi lægger det ud til lytterne. Altså, fordi vi, vi er vel også enige om her i podcasten, at vi er åbne over for, at vi selv kan være i tvivl og, Bestemt. og, og det er jo dilemmaer. Ikke? Så det, vi egentlig lægger ud her, det er, hvordan får vi
0: nogenlunde konkret stillet nogle krav til friskolerne, som gør, at vi kan stole på, at de unge mennesker, der kommer ud derfra, har en idé om deres
1: valgmuligheder. Ja. Nu ved vi, jo, vi ved, at vi også har for eksempel kristne lyttere og lyttere, der er uenige med os... Altså øh, det vil vi jo sindssygt gerne høre fra, fordi jeg tror, at, øh, jeg tror også at de fleste øh, religiøse lyttere øh, er med på, at der er et dilemma. Der er en eller anden form for problematik, som skal løses eller øh, forholdes til. Øh, og spørgsmålet er, om det ikke ser nogenlunde ens ud i virkeligheden fra vores perspektiv og fra deres. Det kunne ja. jeg godt tænke mig at finde ud af. Nå
0: ja, ja. Så lad mig lige øh, tage en ekstra en op. Øh, og det er ikke selve det burkaforbud, der er endnu, fordi det, jeg ved ikke, om det hjælper. Øhm, og det tror jeg måske ikke, det gør, fordi lige nu der er reaktionen i hvert fald så hård. Men det her med at forbyde burkager eller tørklæder, er at til at tænke nyt op, og det egentlig har jeg ikke været fan af tanken overhovedet, men igennem eftertror, at der er der nogen af vores eksmuslimske øh, veninder nu, som ligesom har sagt, at dengang jeg gik i skole, der drømte jeg om, der er virkelig en, der sagde til mig, jeg håbede sådan på, at DF vil få magt nok til at indføre tørklædeforbud i danske skoler, så jeg ikke behøvede. Hun virkelig ønskede, at det fra Christiansborg skulle bestemmes, at hendes varer ikke kunne bestemme over hende. Hvor sådan noget kan jeg jo bringe mig til, mm. øh, så er det, vi er nødt til at gøre. Vi Er nødt til at sige, at skolerne er fuldstændig sekulære og kører lidt fransk på den. Øh, det <laughs> det, der til, det er den fordi det er, det er sådan at den franske lovgivning er omkring. Ja, hvis vi skal lige have ja. Ja, det er ja. Øhm, hvor, hvor, hvad tænker I?
1: Jeg er det samme sted, at jeg, er, jeg har været meget fundamentalistisk imod øh, et decideret tør tørklædeforbud. forbud. Jeg er lige så meget imod et tørklædeforbud, forbud, som jeg er imod burkærer og tvungen religiøs påklædning. Så det er bare øh, Altså det er lidt øh, A rock and a hard place Eller hvad hedder det øh... Catch 22 Catch 22 øh, Fordi øh, Det er et socialt problem Og det er et socialt problem Som mange befinder sig i Og det er et socialt problem Som bliver ignoreret Når øh, Altså øh, Selv når går ud Og siger at Der er en form for Sharia domstole i Danmark øh, Så bliver det taget Ekstremt bogstaveligt Og så bliver det Totalt afvist Fordi nej Der findes ikke officielt mm domstol i Danmark, men der findes et eller andet ude i parallelt samfundet, der styrer folks skæbner på en måde, der slet ikke er acceptabel, og den eneste måde, vi kan leve med det, det er ved at lukke øjnene for det.
2: Ja. Der sidder gamle ja. røghuller og bestemmer, hvordan du skal tænke og handle. Jeg mener, at social kontrol, det giver dårlig integration og parallelt samfund, og det styrker den social kontrol og den dårlige integration. Men der er et dilemma i alt det her, og det vil sige ja, nej, det er meget svært. Jeg synes godt, man kan dele det op i skoler, og så i almindelig offentlighed, mm. og sige, ja i skolen, der er det no-go. Det, det er jeg sådan set tilhænger af. Der, er jeg, der er jeg helt klar på den franske. Jeg er ikke tilhænger af burkaforbud, fordi, og det gælder også imamloven, og det gælder, øh, hvad var det, der nu den her med friskolerne, ikke? at man går ligesom målrettet efter sådan stik, Øh, nålestiksoperationer, ikke og lige har rammer muslimerne for det er dem vi i virkeligheden er ude efter ikke? Øh, så snart de altså, kommer til sammen... dem vi i virkeligheden er det er dem regeringen altså regeringen er, ja. altså sorry <laughs> øh, og øh, øh, og det betyder altså at, øh, betyder altså, at øh, når de begynder at finde på ind i alle lovser nogen du ser ups det kan også gå ud over jøderne eller de kristne jamen too bad altså så, så jeg mener man skal have det det er desværre blevet sådan en politisk kampplads for populisme og nu er det altså bare muslimerne, der skal stå for skud. Det skal tænkes ind i en langt større kon kontekst, og så skal man spørge sig selv, hvad vil vi med det her samfund? Og jeg er, tilling, jeg er personlig tilhænger af den fransk model. Mm.
1: Men, der er, men,
2: der... Men, men, men der er jo stadig dilemma, fordi må man så gå med en lille kors om halsen? Ja, det må du gå. men så må du også gå med en lille... Hvad tatoveringer? Ja, du må ikke gå med et stort Moses Hansen trækors øh, om halsen. Det, det er jo dumt, det, ikke? Mm. Altså, så så der er der en hel masse ting i det, men man kunne godt sige, at... Religiøse symboler, der sådan er virkelig er øh, en eller anden karakter... Det kan være tørklæder, det kan være det burkærer... Din jødekalot. Øh, ja, der, der, der ja, det synes jeg faktisk også er en jødekalotte. Det, det hører jeg ikke hjemme på en skole. Okay. Hvis du har en lærer gående rundt som, øh, går med en jødekalot. Altså, nej, det jeg vil jeg jo ikke acceptere. Ja, jeg vil heller ikke have en lærer, der går rundt med en, med en øh, politisk trøje på. Altså, men der er jo også altid grænser. Men altså, hvis, hvis du har en lærer, som du ved, han er socialdemokrat... Ikke, og han promoverer socialdemokratisme... Øh, Uanset om man så bare lærer børnene af to og to og lige med fire. Øhm, ja. Det er der jo mange, der er imod, ikke? Og så, så jeg synes godt, man kan lave... Altså der, der er i hvert fald noget omkring uddannelsesinstitutioner, som man godt kan være lidt mere hardcore på, end den almindelige offentlighed. Ja, der er i hvert fald det her argument med, at, jamen, øh, øh,
0: muslimer skal bede fem gange om dagen, eller mange af dem mener, de skal. Og hvis du ikke lige kan bede en bøn på det tidspunkt, du egentlig skal, så må du godt skyde den. Og du må faktisk skyde alle fem mm. til, til om aftenen, hvis du har travlt hele dagen. På samme måde er der også, siger nogen i hvert fald, en mulighed for, jamen hvis din skole er tørklædefri, så du det af. Og i det øjeblik, du kommer ud derfra, så tager du det på igen. Mm. Og at man skaber det frirum for de her piger, er muligt, at nogen af dem vil tænke, åh, I tager min rettighed til at tage tørklædet på fremmer. Men der vil til sygnadende også være nogen, der tager det af og tænker, Nej, hvad mm. Nu kan jeg gå frit og lige prøve at leve, være der, hvor jeg ja, er vil. Ja, der
1: af resten af det her samfund. Bare et øjeblik lavet som om, hey, mm. jeg er ligesom alle andre, og, mm. og det, vi, vi skal være så individualistiske, men det, der skurrer også en frihed i nogle gange bare at sige, øh, ja, nu, er jeg, jeg skurrer, nu er jeg lidt mere gerne. mainstream, og, øh, og, og, og det kan jeg ikke prøve af på andre måder end det. Jamen, jeg, jeg ser det også som, at der er fælles spilleregler,
2: og det gælder alle. Og nej, du bliver ikke diskrimineret, fordi du ikke må gå med burk nede i skolen eller tørklæde. Nu, lad os nu være med til tage de ekstreme eksempler. Men altså, fordi du ikke må, må gå med tørklæde i skolen. Det er ikke dig, der bliver diskrimineret. Det er bare nogle fælles regler, vi har. Ja, og så har du kugusklagen må så, men... også lade lanet ligge ja, ja. Derinde. Ja, Og så kan du de tage det på, når de kommer hjem. Ikke? Det er jo et stort problem, kan vi forstå på... Var det Markus Knud, der var... Eller Janne Jørgensen, der kom til at snakke om, om kugusklagen der. Men... men, men, men... Så, så at indrette samfundet på den måde med nogle helt fælles spilleregler, er jo den eneste måde, vi kan undgå, at nogen faktisk bliver diskrimineret. Yes. Ja. Øh, og det, det, det er jo en smuk
1: tanke, synes jeg. Ja. Nå, nu har vi muligvis forvirret vores lytter ja. øh, ved at sige, at øh, vi, vi lægger nogle spørgsmål ud til dem. Vi har faktisk ikke talt om, hvad, det er, hvad Nå, det er, der er. Der jeg snæver det
0: ene ned. Hvordan sætter vi nogle kriterier op, som så, så friskoler og andre skoler, har en klar idé om, hvad det er, de børn skal komme ud med af, af indsigter omkring værdier. Hvilket de skal overholde, og hvilket de selv må vælge imellem. Og nu med, med, med burkaforbud eller tørklædeforbud, er der en måde at, at lovgive og sætte rammerne for, for, for børn og unge især, det er dem, jeg hele tiden har i tankerne i hvert fald, for, for religiøs påklædning i det offentlige rum eller på offentlige institutioner, som er hensigtsmæssig og fair over for alle. De her spørgsmål, dem kan du, hvis du sidder derude med svaret og kan give os det, så gå ind på vores Facebook-side, Små Artister, s m a a Artister, hvor vi gerne tager en hver debat, men hvor vi virkelig gerne vil have jeres input. Smid svaret på, hvad skal vi gøre med friskolerne, hvad skal vi gøre med, med burkaforbud eller tørklædeforbud, er der en måde at gøre det på, så vi kan tage dialogen derinde. Og så, hvis du alligevel har hævet computeren frem og skrevet ind på små artister, så kan du også lige gå på iTunes og smide en anmeldelse af podcasten her. Og fortælle os,
1: om vi er nogle hatmager, eller om vi har fat i noget. Ja, jeg behøver ikke vente. vi kan gøre det nu. Så ja. pause. Du har knappen foran dig. Du kan trykke på pause, og så kan du gå ind på iTunes, og så kan du lige give dem nogle stjerner. Bare en enkelt. Det er fint. Det kan <laughs> og, nu lyder du helt desværre. <laughs> og, og en anmeldelse Og, 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 og fortæl os hvad I synes Og, og lad, os, lad os høre fra jer Fordi det, det hjælper os udsendelsen Så hvis, hvis du har hørt med så langt Så går vi ud fra at du kan lide det Og hvis du kan lide det vi laver Så kan, vi, så kan du gøre noget for os Den anden vej ved at, at gå ind og give os noget konkret feedback Det sætter vi rigtig meget pris på
0: Nu har vi så givet lytterne lektier for Så er det også mest færdig vi har også brugt yes. Så sådan til næste gang Simon Hvad vil du pønse på
2: jeg ja, er noget, der er ikke at tale om det i dag, men jeg vil da fortælle om øh, den her kampagne, der kører via integrationsministeriet, som hedder Med Al Ære og Respekt. Hvor der også er en del af, fra, der er tre fra Eftertros Bestyrelse, som er en del af det, øh, den kampagne, som er et blogunivers, der hedder Stemmer på Tværs. Hvor forskellige minoriteter øh, taler om øh, social kontrol og æresrelateret øh, kontrol. Øh, på, ja, så det vil jeg fortælle om næste gang.
1: Til næste gang, Mads Aula. Jeg vil finde ud af, hvad der skal til, før en artist kan være medlem af folkekirken, fordi nu er jeg jo vores symboliske folkekirke medlem her i gruppen. Og det er jo muligvis et paradoks, og det er jo muligvis et paradoks, der skal løses. Så det kunne jeg godt tænke mig at indhente nogle, nogle svar på, og, og udtænke, hvad, hvad, hvad mit personlige svar i hvert fald er, og om jeg overhovedet skal være medlem. Ja, og hvem er det nu, du vil spørge, Mads? Jamen, det, det, det finder vi jo. Måske kan jeg starte med at spørge nogle andre øh, artistiske folkekirkemedlemmer, hvorfor de er medlem. Fordi jeg ved godt, hvorfor jeg selv er. Okay. Øh, og, øh, og så må vi jo finde ud af, om folkekirken kan leve op til vores forventninger. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Så til næste gang, der vil jeg øh, prøve at overtale en masse afholder til at melde sig ud af forældre
1: Nej, jeg tror... Så er, jeg... jeg er jo nødt til at blive, med, at blive ved med at være medlem, ellers så...
0: Øh. Jeg, vil, jeg vil gumle på, om jeg på en eller anden måde kan nå Kristelig dagblad. Øh, omkring deres dækning af ateismen på en måde der gør at de ikke har den, den så vanlige Arne Stjernholm af reaktion uh, jeg, jeg vil gumle på hvordan jeg kan nå min, mine fjender her og
1: forstå dem bedre uh, det var meget det øh, øh.
0: <laughs> tak, 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 tak. så er altså givet ud både til jeg lytter og til os tre her, tusind tak fordi I lyttede med
1: er vi så, er vi så færdige med religion for i dag? Ja eller for altid. Det er for altid. Har vi sat det på plads. Sådan. Det behøver sig ikke mere. Ja. men hvis ja. det fortsætter, så, så fortsætter vi også. Ja, så lyttes vi ved. Sådan det, 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 den her så det er, så meget det er okay. jeg er ikke med på jeg vil gerne lige noget at skrive på en andre, kan det er ja. kun Anders, der kan
0: klikke.
2: Det er Anders skal nok prøve på at lade være. Selv hvis du gøre, så vil du. Hvad skal du lade være med at klikke? Og, og øh, det er selv slemt. Det kan jeg ikke med
0: denne. Ja, Men min far har engang fortalt om en, en retssag, hvor at, at dommeren lige pludselig født sig anklager Der blev sådan en ung anklager min far var op. Kan, kan du ikke lige komme her? Og ja. øh, tage din kuldepind med. Ja. <laughs> skal vi ikke bytte med min blyant?
1: bare fordi han har siddet sådan her og han har selvfølgelig været nervøs, fordi han var ung um, og... ja, ja, ja det var super flak
0: mm.
1: men
2: meget fint meget ja. fint, fordi ellers så vidste han så skulle jeg da ikke i rettet, selvom i gang mere mm. ja